0: Fala assim O desejo do nosso coração Senhor, precisamos ouvir a tua voz porque quando ouvimos a tua voz nós nos prostramos, nos aquietamos descansamos o coração fala Senhor fala que como teus servos nós vamos te ouvir graça e paz queridos, está chegando até você mais um encontro com Deus. Fala, Deus Fala que o teu servo ouve Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos A serviço no Rei A serviço de Jesus Que privilégio Poder chegar até você Chegar até a tua casa E juntos Compartilharmos da Palavra como tem sido um tempo abençoador para todos nós. E é verdade o que eu te digo. Eu me sinto privilegiado de neste tempo, de domingo a domingo, podermos compartilhar a palavra de Deus. E você estar ouvindo atenciosamente a palavra do Senhor. Sabe que Deus quer te abençoar apesar de... Então, não depende do pastor Paulo, não depende nem de você. Depende do amor de Deus, depende do propósito. É por causa dele. Então, que o propósito se cumpra. Que venhamos ser abençoados, que venhamos estar abertos para aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. Vamos compartilhar? Estamos falando de parábolas. As parábolas de Jesus e hoje nós estamos, vamos entrar numa nova parábola, a parábola do fazendeiro e o servo. Você já ouviu sobre esta parábola? Algumas parábolas são novas, não é? Podem até ser conhecidas, serem conhecidas, mas o tema muitas vezes nós não nos recordamos e pelo fato de não serem muito mencionadas. Mas a parábola do fazendeiro e o servo, ela se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 30. Eu quero ler, perdão, do versículo 7 ao versículo 10. São só quatro versículos. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo o convidará? Podes vir agora mesmo? Reclina-te junto à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente. E então vem e serve-me enquanto como e bebo, depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei, Somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Essa parábola do fazendeiro e o servo, ela também é conhecida como o servo e o seu dever. Vamos fazer novamente a leitura, agora na nova versão internacional, uma outra linguagem. O sentido é o mesmo. Algumas palavras são as mesmas, mas acaba ficando um pouquinho mais claro para nós. Vamos ler. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando chegar ele, ao, quando chegar ele do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos ao contexto... da parábola do fazendeiro e o servo. É fundamental para nós... para o nosso entendimento... é prioritário aqui para nós... é prioridade para nós... para o nosso entendimento. Nós percebermos... que essa parábola... ela é resultante... é resultado... de uma advertência... feita por Jesus mesmo nos versículos anteriores, do versículo 1 ao versículo 6. Nós lemos o Evangelho de Lucas 17, a partir do versículo 7. E é importante nós termos essa ciência fundamental para nós, nós percebermos que essa parábola ela é, é, é resultante de uma advertência que Jesus fez nos versículos anteriores. Então vamos ver a advertência feita por Jesus, eu vou ler. Lucas 17, do 1 ao 6. Então, Jesus declarou aos seus discípulos, É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas, ai da pessoa, por quem de quem vem os escândalos? Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar sete vezes ao dia, e por sete vezes vier a ter contigo, dizendo... Arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: "Aumenta-nos a fé, ao que encorajou-os o Senhor. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a este, a esta amoreira: "Arranca-te e transplanta-te no mar," e ela vos obedecerá então é fundamental para o nosso entendimento nós percebermos nós entendermos que esta parábola que Jesus cita do servo inútil do fazendeiro e do servo ou do servo e o seu dever eu sempre chamei essa parábola a parábola em que ele menciona sobre o servo inútil então é importante nós sabermos que a razão da parábola são os versículos anteriores desta advertência que Jesus fez. Na primeira parte, nós temos uma advertência por parte de Jesus e o relato da parábola é o que nós estamos estudando aqui. Agora, na segunda parte, nós temos a descrição da cura de dez leprosos, que está do versículo 11 ao 19. Nessa terceira e última parte, nós temos um conteúdo predominantemente profético. Está lá no versículo 20 até o 37. Então, há um contexto aqui grande em que esta parábola foi inserida. Então, assim que terminarmos a mensagem de hoje, seria bem importante você ler o capítulo todo de Lucas 17. Nós não vamos ler porque não vai nos dar tempo de lermos todos os versículos, mas com o tempo você pode estar lendo. Então vamos agora falar um pouco sobre a parábola do fazendeiro e o servo, já sabendo que existem todos esses contextos, anteriores e posteriores. Se a parábola do fazendeiro e o servo ela é resultado da advertência dos versículos anteriores, assim como nós estamos compreendendo que também os versículos posteriores, muitos estudiosos, eles possuem uma relação temática com os capítulos 15 e 16. Já vai levar mais tempo para nós estudarmos. Mas uma leitura atenta já vai mostrar para nós que a construção da narrativa feita por Lucas sinaliza uma forte relação entre esses capítulos. Então, todos esses três capítulos, 15, 16 e 17, eles estão relacionados. Também é importante nós lembrarmos que não podemos nos esquecer de que o próprio, o próprio Lucas afirmou que, após um cuidadoso estudo, ele resolveu escrever um relato ordenado. Olha Lucas 1, 3. Eu vou ler. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 3. Bíblia nova, Bíblia nova é mais difícil a gente manusear né? Daqui a pouco ela já fica mais, mais usada aqui também. Então vamos lá. Lucas 1, versículo 3. Eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Então vamos lá. No capítulo 15, nós sabemos que os fariseus tratavam com grande desprezo a quem? Aos publicanos e aos pecadores, que se reuniram em torno de Jesus. Tanto que ele fala das três parábolas que nós já estudamos de Lucas 15. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Agora, no capítulo posterior, que é o capítulo 16 nós percebemos esse mesmo tipo de tratamento por parte do rico ao pobre Lázaro, nesta história também contada por Jesus. Ambos os capítulos nos mostram que esse tipo de tratamento só causa dano às pessoas que são menosprezadas, aquelas pessoas que são negligenciadas. Quando chegamos no capítulo 17, naturalmente aqui, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos para que não cometam semelhante pecado. Em outras palavras, que não sirvam de tropeço para os desprezados que se aproximam do Senhor em busca de alento. Jesus então aqui está alertando para o perigo de incitar alguém a pecar. E Jesus está alertando também para a importância fundamental do perdão. Não foi isso que lemos aqui em Lucas 17? Diante então de tal advertência, meus amados, atentos comigo, os discípulos reconhecem que necessitam da ajuda divina e eles então pedem para que o Senhor aumente a fé deles, está no versículo 5 de Lucas 17. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus lhes deixa claro que nenhuma tarefa designada por ele seria impossível de ser realizada, desde que mantivessem firme a confiança em Deus. Versículo 6, estamos falando do contexto da parábola. Então essa resposta, ela foi um consolo. Por quê? Porque agora eles sabiam que poderiam realizar grandes obras pela fé e também poderiam cumprir com as ordenanças do Mestre Jesus. Antes que o assunto fosse concluído, Jesus então conta a parábola do fazendeiro e do servo. Para quê? Para demonstrar a atitude correta e a verdadeira intenção de coração que os seus seguidores devem ter ao realizar as tarefas para as quais foram designados. Então, olha, preste bem atenção. Motivação do coração. Intenção do coração. É sobre isso que a parábola está tratando. Vamos à explicação? À medida em que nós formos explicando... A parábola vai se tornando mais clara para nós. Vamos então à explicação. Nessa parábola do fazendeiro e o servo, Jesus fala de um fazendeiro que possuiu uma pequena fazenda. E isso fica claro que pelo fato dele possuir somente um servo. É verdade também que existe um debate entre os intérpretes. Se nessa passagem a palavra grega doulos, se ela, de, se ela deve ser traduzida como escravo ou servo. Sendo o servo, no último sentido, um trabalhador livre. O sentido de um trabalhador livre. Agora, essa discussão, ela não é importante para o sentido principal do ensino de Jesus nessa parábola. Se essa palavra para servo, se é escravo ou se é somente servo, não tem importância não tem peso, não tira e nem acrescenta no sentido principal da parábola. Agora, de qualquer forma, a parábola do fazendeiro e o servo mostra sim o relacionamento frio e impessoal Tão comum no primeiro século entre patrão e empregado, ou, para quem preferir, dono e escravo. Após o servo ter trabalhado no campo, olha agora a explicação aqui. Após o servo ter trabalhado no campo, cuidando do gado, arando a terra, o fazendeiro ordena ao servo que lhe sirva e somente depois do fazendeiro, ter se alimentado o servo poderia se alimentar isso foi uma ordem e o servo sabia que deveria cumprir simplesmente por ser esse o seu papel por ter realizado tais tarefas o servo não deveria esperar nenhum tipo de elogio porque porque ele fez nada mais do que era o esperado dele o principal ensino dessa parábola está na frase de Jesus. Olha a frase. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Está no versículo 10. Jesus, nessa parábola, ele está ensinando aos seus seguidores, aos seus discípulos, o que realmente significa ser servo. Nos versículos anteriores, a parábola do fazendeiro e o servo, nós vimos que as advertências foram feitas, as tarefas delegadas, as ordens dadas e as condições garantidas. De que modo? Através da fé. Não estamos fazendo um favor ao executar o que foi ordenado pelo Senhor, muito pelo contrário, nós estamos fazendo apenas... A nossa obrigação como servos. Se entendermos que nessa parábola de Jesus a ordem do fazendeiro possa ter causado insatisfação ao servo, que após cuidar da terra ainda precisou servir o seu senhor antes que ele próprio pudesse se alimentar, devemos também entender que no reino de Deus as coisas são diferentes. Por quê? Porque os seus verdadeiros servos, aqueles que de fato sabem o verdadeiro significado de servir, não realizarão as suas tarefas como um tipo de obrigação. Antes farão de bom grado, com alegria no coração e grande gratidão por estarem servindo o seu Senhor. Se nós avançarmos nos versículos seguintes, a parábola do fazendeiro e o servo, nós vamos encontrar, como eu disse no início, a história dos dez leprosos que foram curados por Jesus. Jesus ordenou aos dez leprosos que fossem se mostrar aos sacerdotes. Enquanto iam, eles foram purificados, está no versículo 13 e 14. Obviamente... Os dez cumpriram a ordem, pois a restauração da comunhão social, a restauração da comunhão religiosa daqueles homens, dependia da cura física. Mas apenas um dos dez leprosos, em alta voz, louvando a Deus, voltou correndo para Jesus para agradecer-lhe. Perceba comigo que esse leproso ele fez mais do que lhe foi ordenado para fazer. Ele é diferente do servo que apenas cumpre a sua obrigação. Por quê? Porque a gratidão a Deus foi o que realmente fundamentou a sua atitude. Ah, meus amados. Quando as nossas atitudes forem movidas, pela gratidão nossas vidas serão outras não tenha dúvida Deus quer mudar as nossas vidas e aquilo que nós fazemos quando deixa de ser obrigação e passa a ter um outro motivo uma outra motivação uma outra intenção a obrigação quando se transforma na gratidão Glória a Deus, pode agradecer, porque você já começou a alcançar louvores de Deus. É sinal que uma obra linda do Senhor já começou a acontecer nas nossas vidas. Então há um convite de Deus para nós, no encontro de hoje. Tudo aquilo que nós fazemos, para Deus ou não, e nos gabamos de que fazemos, nos orgulhamos de que fazemos porque estamos cumprindo com a nossa obrigação ah meus amados quando nós trabalharmos para Jesus quando formos operosos em Deus trocando a obrigação pela gratidão nossas vidas terão outros sentidos vamos então as lições da parábola do fazendeiro e o servo, lições, qual a nossa verdadeira intenção, a intenção do nosso coração meus amados, é fundamental no modo em que nós nos comprometemos com as tarefas que nos foram delegadas, como cidadãos do reino de Deus, nós somos delegados a algumas tarefas, e é a intenção do nosso coração que é fundamental nessa forma, nesse modo como nós nos comprometemos com as tarefas. Então precisamos ter uma intenção boa no coração. Qual é a melhor intenção? Tudo que fizermos, seja por gratidão. O ponto principal não está no fazer, vamos lembrar muito disso mas no como fazer, é em como fazer, não é simplesmente no fazer. O ponto principal não está no fazer, mas sim como fazer. A viúva e os ricos ofertaram, mas qual foi a oferta mais valiosa? O fariseu e o publicano oraram, mas... Qual oração foi sincera? Caim e Abel ofereceram sacrifícios, mas qual dos sacrifícios agradou a Deus? Consegue perceber a diferença que faz a intenção do nosso coração? Qual tem sido, meu amado, a intenção do teu coração ao servir ao Senhor? Então, vamos nos lembrar sempre sobre a nossa verdadeira intenção, sobre a intenção do nosso serviço para Jesus. Depois da intenção, precisamos entender a nossa posição. Por mais uma vez, os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus qual deles seria o maior no reino dos céus. Esse mesmo comportamento tem se repetido muitas vezes entre nós, entre muitos cristãos. Por quê? Porque há ainda uma busca pelo lugar de destaque. E essa busca pelo lugar de destaque parece que não tem limites. Até mesmo dentro das igrejas, durante nossos cultos, podemos presenciar esse tipo de comportamento você já presenciou algum tipo de comportamento onde a disputa acirrada ela muitas vezes está em alta quem decidiria quem está decidindo sentar nas primeiras cadeiras de um púlpito como se dali Deus o pudesse ver melhor então ainda falta muito entendimento para nós porque estar entre os primeiros diante dos homens gera alguns benefícios e certamente pode resultar em status e reconhecimento. Entretanto, meus amados, entretanto faz toda a diferença. Entretanto, diante de Deus, a coisa é exatamente o contrário. Por que o contrário? Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, então necessariamente somos servos. Pois Ele, Jesus, se preocupou em nos ensinar, Ele como Senhor, Ele se preocupou em nos ensinar o verdadeiro significado de servir. Que possamos nós, aprender a cada dia com o nosso Mestre, ouvindo as suas doces e duras palavras também e seguindo diligentemente o seu exemplo. Mateus 9,35, Marcos 9,35, olha o que diz, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas não sereis vós assim, Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa? Ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus, a Bíblia diz que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a intenção do seu coração? Está compreendendo, entendendo a sua posição, a sua intenção? E mais uma lição importantíssima para nós. Não devemos buscar recompensas. Essa é uma lição que Jesus constantemente ensinou... durante todo o seu ministério. E o que ele ensinou? Que não devemos trabalhar no reino de Deus... buscando recompensas. A nossa relação com Deus... nunca foi... e nunca será... a de empregador e empregado. Não, não é assim. Aos nossos patrões... nós podemos reclamar nossos direitos... Mas ninguém poderá jamais reivindicar de Deus os serviços prestados. Deus não é devedor a homem algum, irmãos. E não devemos esperar recompensas por tarefas que nós realizamos. Nessa parábola, somos servos. E como servos, não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que devíamos fazer. Se fizermos tudo o que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis. Na parábola do fazendeiro e o servo, o adjetivo inútil não está aplicado no sentido de imprestável. Mas sabe qual é o sentido? É o sentido de falta de merecimento. Ou seja, ressaltando a condição... De que se somos servos, não merecemos elogios por termos feito a nossa obrigação. O nosso Senhor, claro, Ele é bondoso, justo, rico em misericórdia. E nós sabemos que Ele recompensa os seus servos. Mas essa recompensa não é por merecimento, não é por mérito pessoal de cada um. Ou alguma dívida para conosco. Mas é unicamente pela sua maravilhosa graça. Qual é o desejo do meu coração? Que a graça do Senhor venha nos alcançar. É hora de falar com Deus. Senhor nosso Deus. Que graça maravilhosa é esta? sonda a intenção do nosso coração Senhor tudo o que somos o que temos e o que fazemos sonda o nosso coração nesta hora para que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para nós fazermos no sentido a Deus de obras, de trabalho que nós possamos Deus ter a motivação correta que tenhamos um coração inteiro. Que tenhamos o coração nas Tuas mãos. E que tudo que nós viermos fazer. Que seja com a intenção da gratidão. E não da obrigação. É no nome de Jesus que oramos. Estamos certos. De que o Senhor está nos tocando. Nos abençoando. E transformando as nossas vidas. Age nesta hora meu Deus em cada discípulo do encontro com Deus. Vem trabalhando nesta hora, meu Deus, que as intenções do nosso coração sejam puras, sejam retas e estejam diante do Senhor para todo e qualquer trabalho que nós realizarmos na obra do Senhor. Vem, nos toca e nos ajuda no bendito e precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido que a benção do Senhor te alcance. Querendo Deus. Amanhã estaremos de volta. Nesse mesmo horário. Com mais um encontro com Deus. E não se esqueça. Deus sonda. A intenção. Do nosso coração. É a motivação. Do nosso coração. Que Deus sonda. Que o nosso coração esteja. Diante do Senhor nesta hora. Forte abraço. E querendo Deus, amanhã nós estaremos juntos. Forte abraço e até lá.